0: Crisis migratoria en España, hasta 10.000 personas habrían traspasado la frontera desde tierras marroquíes. Miss Universo se pinta de verde, la chihuahuense Andrea Mesa se corona como la mujer más guapa del planeta en un foro donde eligen hombres. Pobreza crece amenazadora en México, Coneco revela nuevas cifras y la 4T coquetea con los sexenios pasados. Mónaco por siempre Este fin de semana se corre el gran premio de Mónaco En la Fórmula 1 con un Checo Pérez Expectante
1: Hola, yo soy Renata Romero,
0: yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco
1: Esto es Línea de 3
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado De la semana en 20 minutos
2: Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Nos encontramos en una emisión más de su podcast favorito. En esta emisión me encuentro, como siempre, acompañado de nuestros eh, locutores muy, muy enérgicos en esta emisión, llena de información, con todo lo que estamos viendo, mi México, temas, ya saben, lo que viene de todo de cara a las elecciones, pero bueno... Permítame antes saludarlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Renata? Cuéntame.
1: ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda, Eric? Yo muy bien, muchísimas gracias. Aquí, muy contenta, pues, poder compartir este espacio tan divertido con ustedes y la audiencia. ¿Tú, Eric? ¿Cómo te encuentras?
0: Oye, ay, yo no, no sé tú, Renata, pero a mí, a mí, eh, Julio y sus bienvenidas siempre me ponen muy, muy de buenas, ¿no? Es un tipo muy acá, muy, muy pomposo, muy alegre, muy, muy bien educado, ¿no? Pues la, la vez pasada, ¿cómo nos dijo? Nos dijo jocosos, imagínate, jocosos lo bueno, a ver, a ver, a ver qué te inventas en futuras ocasiones, Julio.
2: Ya saben, la creatividad siempre al 100%, pero bueno, Eric, dejando de lado un poco las bienvenidas acá, como tú mencionas, más jocosonas, ¿por qué no nos vamos de lleno a la audiencia para decirle todos los temas relevantes? Pero ahora, ¿te parece bien si arrancamos por Internacional, Eric.
0: Vámonos con todo lo que sucede en la sección de Internacional... Y es que, bueno, tenemos, tenemos noticias, nos vamos a ir desde América Latina, luego vamos a pasar por Asia, eh, un poco Europa, vaya, por eso es la sección de internacional. Y arrancamos con que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz eh, colombiano denunció el asesinato de un joven indígena de 18 años en el municipio de Jamundí, Colombia precisamente. La muerte de Giovanni Cabezas Cruz se suma a la de 64 líderes sociales asesinados desde el comienzo del año en el país. Aún no se conoce la autoría del ataque, pero los testigos declaran que un grupo de hombres armados abrieron fuego en su contra en una zona con notable presencia de núcleos paramilitares conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o por sus siglas AGC. Esto al final del día sigue siendo América Latina y, se, y seguimos teniendo noticias tristes que contar todos los días. Así también como siguen, siguen, siguen malas las cifras, la verdad es que da, da, da bastante terror lo que, está, lo que se está viviendo en, en la India y es que el país asiático sigue registrando el número de contagios más elevados de todo el mundo. Eh, sumando aproximadamente 4,077 fallecimientos. Estos son, estos son datos del domingo que, por supuesto, han ido evolucionando y que se van actualizando di, eh, día a día, eh, lo que eleva el total desde el inicio de la pandemia a 270,284 personas. Repetimos, estas son cifras actualizadas diariamente por el Ministerio de Salud Indio. Sin embargo, eh, hay algunos expertos que señalan que las cifras oficiales no muestran la realidad de esta pandemia debido a la falta de pruebas para detectar el virus y su creciente expansión en el mundo rural, donde, bueno, pues por supuesto sabemos que la cobertura sanitaria es prácticamente inexistente. En noticias de última hora, no necesariamente de última hora, pero sí que se han venido gestando a lo largo de la semana. Eh, y es que en plena crisis diplomática entre España y Marruecos, por, pues, por supuesto por la situación de, del Sahara Occidental, eh, bueno, pues más de 6.000 marroquíes, de los cuales alrededor de 1.500 son menores, han cruzado la frontera con España durante la pasada noche. Eh, pues de, de lunes, martes, un poco también eh, domingo, que se ha venido gestando esta, esta noticia de forma masiva. Aquí lo verdaderamente preocupante es que, de acuerdo con, eh, con diversos diarios periódicos locales, el número real alcanzaría hasta las 10.000 personas. Eh, España, como medida, ha desplegado al ejército y la ministra de Exteriores española ha convocado de urgencia a la embajadora de Marruecos en España, quien, dicho sea de paso, asegura que la nación ibérica tiene que asumir las consecuencias de su postura sobre el territorio saharaui. ¿Cómo la ven? Está, está, está fuerte, Tenemos la verdad es que es, es una noticia que se va a seguir desarrollando. Sabemos que estos temas migratorios son problemas más profundos de lo que en verdad aparenta, ¿no? Es, es apenas la punta del iceberg. Pero bueno, Julio, vámonos rápidamente ahora con la sección de política y economía. Platícanos qué está sucediendo. Eh, pues en esta parte de las noticias. Por supuesto, por supuesto Eric. Y bueno,
2: sigue siendo bastante conmovedor lo que mencionas, ¿no? De, del territorio español, porque son una problemática que va a ir creciendo y que también tiene ahí un pleito histórico. Entonces, lo seguiremos muy de cerca porque sin duda alguna es algo que va a impactar. ...en la agenda internacional. Y bueno, ahora sí, pasando de lleno a la sección de política y economía... ...permítanme contarles el, el, el show que se trae ahorita en Sonora, ¿no? Porque, bueno, esto porque declina Bours a favor de, de, de Gandhara... Eh, el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, a la gobernatura de Sonora realizó un llamado a votar por el candidato del PRI de la misma entidad Ernesto Gándara en una declaración afirmó que era un acuerdo mutuo y que se trataba de una fusión de fuerzas y bueno, y propuestas ¿no? eh, De acuerdo a la ley electoral vigente, al no declinar el partido Movimiento Ciudadano no puede sustituir al candidato eh, movimiento ciudadano comunicó que no estaba de acuerdo con la decisión del candidato, por lo que no lo apoyará ni alentará. Eh, y bueno, eso es un poco del show que se vive en estos, en esto, ya saben, estos periodos este, electorales. Y bueno, 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 pasando otras noticias, permítame contarle que la pobreza lastimosamente va a la alza. Y si bien es cierto que esta tendencia muchos dirán que ya venía también por, por el tema de la pandemia, sí se puede mitigar con acción. Y esto de acuerdo a un, a un estudio del Consejo Nacional de la Evaluación de la, de la Política de Desarrollo Social O mejor conocido como el CONEVAL Los ingresos de los hogares mexicanos se vieron reducidos en el primer trimestre del 2021 El estudio mostró que los que tienen menor ingreso en el primer trimestre del 2020 Percibían 156.46 pesos per cápita mensual Cuando para el mismo lapso ya en este año cayó a 92 pesos es decir, se redujo un 40.8%. Eh, realmente son cifras muy fuertes, porque pues, yo no me imagino realmente tener un ingreso mensual o, o un ingreso diario también de, de esas cifras, es, es sumamente fuerte. Y bueno, más problemas para los institutos mexicanos. Ahora Goldman Sachs, eh, Goldman Sachs eh, contra la CFE, hay tiro directamente ahí. El banco de Goldman Sachs demandó a la Comisión Federal de Electricidad. La entidad bancaria está demandando el pago, otra vez, escúchelo muy bien, eh, de 400 millones de dólares por suministrar gas natural a la institución mexicana. El adeudo, permítanme contarles, se disparó debido al alza de los precios del gas natural por el clima gélido que paralizó a Texas. Por lo que esto, bueno, las empresas encargadas de suministrar el combustible, tanto en Estados Unidos como a México, por órdenes tuvieron que limitar. Lo que provocó que se incrementara hasta 100 veces el importe de lo que regularmente se pagaba Por su parte, la CFE, una empresa que también ya sabemos que carga bastantes deudas Argumenta que quienes autorizaron la compra a sobreprecio carecerían de autoridad para hacerlo Y bueno, estas problemáticas de la CFE ya las hemos escuchado múltiples veces No Sabemos que también el sistema eh, de distribución de electricidad en eh, las redes, ya están bastante, bastante olvidadas en muchos estados, también no hay que recordar todo el tema de los apagones, que nosotros sabemos muy bien que, que bueno o sea, esa propuesta de que debemos de apagar los focos, me acuerdo cuando, cuando fue precisamente el alza de los precios en Texas, pues me recuerda mucho también a las políticas de los 70s que tenía precisamente el PRI de, de retirar focos, apagar los focos, es muy interesante encontrar las similitudes pero ahora en 2021. Y bueno, todas estas, estas crisis energéticas me llevan también a la reflexión de, de que si usted en casa o en el trabajo nos escuche, ¿considera realmente que la CFE está en una crisis? Te lo pregunto de entrada a ti, Eric. ¿La, ¿La CFE está en crisis?
0: Hijos de su Bartlett madre, se la vienen cortándome la luz, me cortaron la luz hoy sí, en la mañana. ¿Hay, ¿Hay una crisis? ¿Hay una crisis? Profunda, profunda que se llama amiguismo, que se llama nepotismo, que está, está, está ahí estrecha, muy muy arrinconada en las entrañas de la CFE. Lo hemos visto este, este sexenio, lo hemos visto en sexenios pasados, lo vimos en su momento con luz y fuerza del centro. El sector energético en México no está para reformitas ahí... Eh, livianitas, eh, todos muy compañeritos, vámonos con Bartlett, vámonos con López Obrador, vámonos con quien te llames. En México hace falta un proyecto de reforma real, verdadero y que rinda frutos. A partir... De energías limpias Si no, no vamos a seguir con la, con la agenda de la ONU No vamos a seguir con la agenda de los gringos Y lo único que va a pasar es que en materia energética México se va a seguir quedando Como estos últimos 30 años Que llevamos de rezago Entonces, ¿hay crisis en CFE? Desde luego
2: Concuerdo completamente contigo en ese punto, Eric Sí, estamos muy mal Y bueno, de entrada eh, Ya después nos, nos contarás qué tal tus habilidades Como electricista, si se pudo o no eh, Arreglar tu, tu luz pero hablando ahora sí de, de otros temas, pasando, siguiendo en materia nacional, pero ahora abordando otros temas, ¿por qué no nos vas contando, Renata, qué es lo que, qué es lo que nos trae la sección de nacional, pasando igual de, del tema de la CPE.
1: Claro que sí, Julio, con gusto. Bueno, en la sección de nacional, eh, en principio les traemos la noticia... De que Israel le pide a México y al mundo condenar terrorismo de Palestina. Es decir, durante una conferencia virtual, Jaim Yalin reiteró que lo que ha dicho Israel a partir de que estalló este nuevo conflicto ha sido defender a su población frente a los más de 8000 misiles disparados hacia distintas zonas pobladas como Jerusalén. Más que un respaldo a Israel por parte de México u otras naciones, eh, lo que buscan y lo que esperan es un pronunciamiento contra el terrorismo y los grupos que lo ejercen, eh, y bueno, esto es lo que aseguran los voceros del gobierno de Israel. Eh, por otro lado, pues en continuación a las noticias de pues, semanas anteriores, traemos la de que los jueces congelan la ley de hidrocarburos por tiempo indefinido. El juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro, pues resolvieron otorgar las suspensiones definitivas a las empresas que se ampararon contra esta ley y de esta manera, pues eh, por así decirlo, se congela por tiempo indefinido la aplicación de esa norma. Cabe recalcar que pues, eh, se congela pues, para ellos, ¿no? Eh, ...es decir, los efectos son meramente para la, los, los que piden el amparo... ...y pues el gobierno federal tiene la oportunidad de impugnar dichas resoluciones... ...es decir, dicha suspensión definitiva que estos jueces otorgaron... ...presentando pues los respectivos recursos que previene y prevé más bien la, la ley de amparo... ...y por último tenemos que las empresas petroleras reclaman a México pago por 100 millones de dólares... Bastante dinero, la verdad. Eh, pues les doy más contexto. Un grupo estadounidense de servicios petroleros introdujo una solicitud de arbitraje por 100 millones de dólares ante un tribunal del Banco Mundial alegando que México violó las protecciones a inversionistas bajo el pacto comercial del Telecán al no honrar acuerdos. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, mejor conocido como CIADI, registró el caso el 12 de mayo, interpuesto por un grupo liderado eh, por una empresa de crudo y gas de Texas que ganó dos procesos competitivos de oferta de servicios y negoció un tercer contrato de perforación con la petrolera estatal mexicana, mejor conocida como pues, Pemex. Esto nos trae nacional, pero... Vámonos a mi sección favorita, Eric, ¿qué nos traes en Sociedad y Cultura?
0: Vámonos a, a tu sección favorita, como de que no, Renata, con, con muchísimo gusto te lo anuncio, con bombo y platillo. Eh, nos arrancamos con, pues ahora sí que eh, la nota de la semana, por decirlo de alguna u otra manera, en redes sociales. Y es que Miss Universo es mexicana. Hay, hay opiniones muy particulares acerca de este tema de los certámenes de belleza. La verdad es que yo ni siquiera sabía que se seguían celebrando, pero, pero bueno. El pasado fin de semana, la mexicana Andrea Mesa fue coronada como Miss Universo 2021 luego de abatir en la ronda final a la candidata de Brasil, Julia Gama, y de Perú, Yannick Maceta. La originaria de Chihuahua alcanzó el trending topic a nivel mundial en Twitter y entre los que se sumaron al festejo estuvieron, por supuesto, oportunista más no poder, el pomposo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, dicho sea de paso, le agradeció por poner el nombre de México en alto. En tiempos de elecciones hay que colgarse de cualquier cosa que esté rompiendo las redes sociales. Renata, Miss Universo es mexicana. ¿Qué podemos comentar de esto?
1: En principio me encantaría pues comentar acerca de tu palabra del día de hoy pomposo, eh, me parece muy agradable para, para todas las personas a las que te estás refiriendo pues, en estas noticias. Pero por otro lado también me gustaría recalcar que pues, Andrea Mesa no únicamente es actual Miss Universo 2021, sino que también es originaria de Chihuahua como bien mencionas y es titulada en ingeniería en software egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua y aparte es promotora turística de Chihuahua podemos ver que la trayectoria de esta mujer pues ha sido eh, en la defensa de los derechos humanos y en la inclusión de las mujeres entonces qué mejor manera pues de festejarla no un aplauso eh, a Andrea Mesa
0: no aquí, aquí voy a tener que diferir, diferir contigo Renata qué es lo que estamos premiando ¿Qué es, qué es qué, de qué fue la corona que le pusieron a mis Universo, porque yo las fotos que vi en redes sociales fue, fue de, fue de esta, esta mujer Andrea Mesa en traje de baño yo no la vi yo no la, yo no la vi con su título yo no la vi exponiendo sus temas eh, acerca del la, de la agenda en igualdad de género, eh, de todo esto que nos comentas. Es decir, eh, eh, a, 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 qué, ¿a qué va todo esto? no de, de coronar una Miss Universo mexicana y después decir, no, es que sí, es la más bella del mundo, pero es también todo esto. Vaya, ¿en dónde dibujamos la línea? ¿Dónde está ese parteaguas? O sea, ¿a dónde vamos con todo esto? esto? Es lo que no me termina de quedar claro con con esta, con esta cultura del mexicano de, 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 pues, primero aplaudir, ¿no? Lo que es lo que consideraríamos la estética lo que sea que refiera a un concepto tan abstracto como lo es la estética eh, y llevarlo, por supuesto, a un plano ya de ya de inclusión, ya de la agenda del 2021 eso es, ese es mi verdadero problema
1: Bueno, aquí sí me gustaría, pues volver a participar eh, comentando que, a ver, yo creo que no debe de estar una cosa peleada con la otra, estoy de acuerdo que, pues, estos eventos y concursos de belleza pues deben ser cuestionados y criticados y que pues lo han sido últimamente en redes sociales a partir pues de, de que fue ganadora Andrea Mesa, más bien ¿por qué no solo en lugar de celebrarla por su corona de Miss Universo 2021 ¿por qué no también aplaudimos todo todo lo que ha logrado en su trayectoria eh, como mujer chihuahuense?
0: Pues porque hay mujeres que tienen probablemente una, una trayectoria muchísimo más, más a fondo eh, más profunda Y que no tienen este tipo de reconocimientos Y ahora resulta que por ser la mujer más bella del mundo Te lo tenemos que reconocer Digo, enhorabuena por Andrea Mesa no por Porque se preparó Por, por, por lo que quieras Pero creo que hay, creo que hay temas ahí hay puntuales. Antes de, que, antes de que Julio se nos enoje, nos vamos con la siguiente nota. Este, este es un tema para discutir, ¿eh? Y se los mandamos hasta su casa, hasta su oficina, hasta su automóvil, donde quiera que se encuentre. Coméntenos qué opina de este tipo de exposiciones en certámenes de belleza. Nos vamos ahora con la siguiente nota y es que Samuel García, sí, da de qué hablar nuevamente, declara superioridad regia. No. No estoy exagerando, así como lo escucha, y es que el pasado lunes, en un evento público, el candidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que su estado, Nuevo León, no debería de recibir los mismos libros de texto públicos, mismos que son ofertados eh, a las escuelas por parte de la CEP, ya que los regios somos mejores. ¿Qué tal? ¿Cómo le escucha? No sale de una y ya se está metiendo a otra. A palabras grasas de García. Eh, esto es una cita textual. Dice: a pesar de que somos una federación cuyos estados son libres y autónomos, el centro nos obliga. La SEP nos impone lo que allá un chilango cree. Pero Nuevo León cree otras cosas. Julio. Separatistas, los los comentarios de Samuel García metiéndose con la educación, eh.
2: Me queda claro que, que Samuel se está metiendo con la educación, con las tortas de, de tamal y con la torta de Chiraquiles. y bueno aquí realmente creo que ya es un tiro más directo, ¿no? Y, y bueno ojalá ojalá Samuel García haya estudiado en algún en algún momento en algún libro de la SEP, pero pues creo que el privilegio también. A veces lo puede incitar a hacer este tipo de declaraciones, y bueno, yo nada más dejaré abierta ahí la carta. Si es que realmente nuestros amigos regimontanos creen que este tipo de, de realidades es la que necesitan en su país, ¿no? Bueno, en su estado y particularmente si este tipo de líderes políticos es lo que necesitamos en el país, pero bueno, ya muchas veces ya nos estamos riendo de él, pobrecillo, ya también hay que dejarlo, ¿no? Miren, ya pobrecito parece piñata le estamos dando y dando no vaya a ser que también se ponga a hacer su, su debate ah no, perdóname, ya lo hizo Este, porque bueno, ustedes recordarán también ¿no? que, que organizó un debate y el único que se, que se puso a debatir solito pues, fue el, el candidato Samuel García y eso porque bueno los candidatos no se quisieron presentar de, de derivado de que pues, el periódico El Norte es el que le está dando la ventaja y pues bueno, fue el único que que se puso a, a debatir con él solo, no sé dónde he visto esta, esta clase de delirios políticos, ah, perdón, lo vi en Palacio Nacional, ¿no? ¿O cómo lo ves, Miriam?
0: Nah, yo creo que sí, hay que, hay que, hay que exigirle, si, si el tipo quiere ser gobernador de Nuevo León, uno de los estados eh, más importantes de la República Mexicana, hay que, hay que demandarle, y si va a ser víctima del escrutinio público, que lo haga de buena manera, ¿no? O sea, si, si se va a ganar ese lugar, que, que aguante vara, como quien diría por ahí. <risa> Julio, vámonos a los deportes que ando muy hater el día de hoy
2: Ya te vi, ya te vi, andas desatado, andas desatado mi estimado Pero bueno, nos vamos a, a la parte de los deportes a ver qué tal Y arrancamos con la Fórmula 1, ¿no? McLaren como la escudería más ganador en el circuito de Mónaco Se prepara para este Grand Prix y cambia de diseño de su monoplaza Por uno que refleja las marcas más importantes de la Fórmula 1 Y bueno, y remonta con sus colores de los años 60. ¡Qué maravilla, qué chulada! Y bueno, pasando ahora sí a los temas del fútbol, eh, la final de la Champions se jugará en el estadio del Porto y estarán a 6.000 aficionados de cada club, esto después de que bueno, la sede original estaba planeada en Estambul, pero bueno, por los casos de COVID, lamentablemente se tuvo que mover. Y bueno, ahora sí, hablando de la Premier League, el fin de semana el Liverpool nos ofreció un final cardíaco cuando Allison Becker metió un gol en el tiempo agregado. Este gol les daba la victoria ante el West Albion y, y bueno, dejándolos con más posibilidades de colarse en puestos de Champions a solo dos jornadas. Y bueno, ahora hablando de la Liga, las cosas están más que ardientes, ya casi el Atlético se nos andaba quedando ahí. Y bueno, una jornada de que la Liga se acabe, las cosas se, se cerraron a, para solo dos equipos, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Barcelona perdió toda oportunidad de quedar campeón al perder ante el Celta de Vigo 2-1. a Esa no es una mentalidad ganadora, Perdóneme, pero discúlpeme, pero cualquiera que le vaya al Barcelona de verdad tendría que estar pidiendo una renovación, no de técnico, sino de jugador, de actitud, porque de verdad bajar la, los brazos de esa manera... No es digno de un club grande Si el Atlético gana En eh, la próxima jornada Será campeón de la liga Si el Atlético pierde o empata Y el Madrid gana El equipo blanco se corona El Atlético va contra el Valladolid Que bueno, muchos dirán ah, El Valladolid van comido Pero se está jugando también el descenso y si gana realmente lo estamos viendo muy muy fructífero Y el Real Madrid va contra un Villarreal medio golpeteado Pero con necesidades de entrar también a la Europa o a la Champions League Pero bueno Mieric, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente el Atlético de Madrid tenga oportunidades de, de, de llevarse la liga hosticamente pan comido o no?
0: No, han comido de ninguna manera. El, el partido tiene 90 minutos y hay que jugarse. Ahora eh, al, al, al colchonero no le tiemblan las piernas. Eh. Nosotros no somos ningunos blaugranas. Aupa, Aleti, El Cholo, Simeone, se Corona, campeón de liga por segunda ocasión con el Atlético de Madrid. ¿De mí te acuerdas, Julio? ¿De mí te acuerdas este sábado?
2: No lo sé, eh, no lo sé. Ya vimos que también contra los Osuna le salieron ahí. Muchos dicen que, que la pausa de hidratación también fue, bueno, en contra del reglamento, o sea... Se pide más de 30 grados para esa pausa, el Cholo la pidió, estaban como a 25, 24 grados y bueno, después de esa pausa, curiosamente remontaron. Entonces, yo no estoy aquí para ser intrigoso, pero ya sabemos esta historia muchas veces. Y bueno, ahora permítame pasar al tema de la Liga Femenil MX, porque ya tenemos final y se, se antojan las Tigres o los Tigres y contra, en contra de las Chivas. Esta final va a ser muy muy interesante también porque bueno ya lo, hemos, ya, ya lo hemos visto también dos clubes que lo han hecho muy bien en materia femenil y en cuanto a la Liga MX ahora varonil las semifinales de la Liga MX están jugando y está jugando Pachuca contra Cruz Azul y Puebla versus Santos. Eh, bueno, los camoteros de corazón Ahora sí finalmente van a poder salir de, del armario Del closet, pueden desempolvar su jersey Señores y señores de, de, de allá de, de, los, de nuestra heroica ciudad de Puebla Entonces, pues bueno, es momento De que vaya desempolvando su jersey y bueno el domingo 16 de mayo en otras noticias Se vivió la final de la Champions League Femenil entre el Barcelona y el Chelsea Tras 90 minutos de fútbol Las culés golearon a, al Chelsea 4 a 0 y, y le quitan la oportunidad a la Francesa Kirby de ser la jugadora más Goleadora de la temporada Eso es en, en materia de Champions League Femenil En cuanto a la NBA, Kobe Bryant fue inducido al salón De la fama de la NBA con un discurso emocionante De su esposa, sin duda alguna algo muy trágico Que nos va a seguir recordando para siempre Además en otras noticias también El playoff de la NBA comenzará este sábado 20 22 de mayo en su formato habitual a ganar 4 de 7 partidos. En cuanto a la NFL, presentan el calendario de la NFL uno de los partidos más atractivos, será el de Green Bay en contra de los Chiefs, también en el encuentro de los dos quarterbacks que quieren salir de sus respectivos equipos. Aaron Rodgers contra Russell Wilson. Espérenlo próximamente. Además, en la Liga Mexicana de Béisbol arranca la temporada 2021 y este 20 de mayo se llevará a cabo el primer partido en contra de los Sultanes de Monterrey y los actuales campeones. En la Major League Baseball, después de pasar una semana con dudas sobre su futuro, el dominicano de 41 años de edad, Albert Pujols, eh, logra un acuerdo con los actuales campeones para estar en la primera base de medio tiempo. Por último, pero no menos importante, en el Masters Mills de Roma, Nadal defiende su título ante Novak Djokovic, que flaqueó en los últimos sets del partido. Si bien fue un duelo interesante de ver, Rafael Nadal sufrió una decaída a mitad del encuentro, que parecía ser el final para el español de Roma. Sin embargo, él demostró por qué es conocido como... El emperador del la se lleva su décimo trofeo en el International de Italia. En el WTA, eh, Barty se retiró debido a una lesión y dejó a sus fans queriendo más de ella en este torneo. Y bueno, esto ha sido una, una emisión bastante emocionante, eh, realmente llena de información, hemos visto igual muchísimas cosas. Eh, eric renata como siempre un gusto pero todo se tiene que terminar no creen
0: ni modo se termina no eh, eh, polémica debate por ahí discusión eh, ya sabe que puede entrar al debate con nosotros a través de nuestras redes sociales instagram entre comillas digital en twitter entre com digital o en facebook entre comillas este para que para que nos cometen ustedes también qué piensan de estos temas que estamos abordando aquí en línea de tres renata también nos pueden leer no en el en el sitio web cuál cuál, cuál, cuál es la dirección del sitio web
1: sí correcto es entre comillas y pues aquí pueden encontrar artículos de opinión por parte de todo el equipo entre comillas. Muchísimas gracias a mi compañero Julio y Eric y pues a toda la audiencia como siempre.
2: Muchísimas gracias que nos escucha cada semana. Eric, Renata, el verdadero gusto es mío y nos estaremos viendo la próxima emisión. Muchísimas gracias.